0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos aquí en la radio, en este viernes final de julio, con
1: nuestros eh, contertulios, eh, espacio de opinión, de reflexión sobre la salud y la sanidad. Son diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Muy buenos días, bienvenidos eh, a todos ustedes a Valor Salud. En primer
1: lugar, eh, gracias y gracias por estar con nosotros, digo, el sector de la salud, de la sanidad en este espacio de, de, de radio. Que está finalizando la temporada, vamos camino de la próxima temporada, eh, temporada novena. En, en Capital Radio comenzaremos eh, la primera semana de, de septiembre, el primer viernes de septiembre con todos, eh, con todos ustedes, concretamente el 8 de, de septiembre. Pero antes de, de marcharnos, ¿cómo, ¿cómo nos vamos? Bueno, por cierto, no nos vamos porque durante todo el mes de agosto, los viernes de 10 a 11, escucharán los mejores sonidos de salud y sanidad de, de la radio, invitados que, que han pasado por aquí por Valor Salud. Decía yo que, que cómo nos vamos de vacaciones con una intensidad política, el difícil encaje, de las piezas para conformar una mayoría absoluta no parece a simple vista una buena señal para acometer en el corto o medio plazo la mejora del Sistema Nacional de Salud necesidades y problemas como una atención primaria, efectiva, unas listas de espera menos largas o contar con más profesionales en el sector depende ahora pues sí, de los pactos, de las condiciones que establezcan unos y otros el Partido Popular ...ganó las elecciones... ...con un ascenso importante... ...tanto del PP como del Partido Socialista... ...bloqueo en general... Eh, ...para gobernar en nuestro país... ...hay unos plazos, una hoja de ruta en estos momentos pues... ...y durante esta semana... ...todos los partidos están hablando... ...para ver qué va, qué va a pasar... ...va a ser un agosto... ...muy interesante y un final de julio... ...también muy interesante desde el punto de vista... ...político... Pero eh, todo esto, eh, bueno, esperemos que a principios de septiembre eh, esos nubarrones empiecen a, a clarificar porque todo es en el mejor de los casos que podamos tener alguna noticia a final de, de agosto. Porque si ninguno de los dos partidos más votados consigue el número de apoyos suficientes, podríamos volver a, a repetir evidentemente, esto lo conocen todos ustedes, las, las elecciones, que le interesa a uno, que le interesa a otro eh, Rajoy ha tomado un rumbo eh, ...también Sánchez Otro... ...en las últimas semanas hemos venido hablando... ...sobre distintos escenarios... ...y las demandas desde distintas organizaciones... ...en el caso concreto del mundo... ...de la salud y la sanidad... ...la duda es que si sí, estamos hablando de un mundo... ...el de la salud y la sanidad... ...muy eh, idealizado... Eh, ...o con la ideología... ...en primer plano... Queremos conocer la valoración de nuestros expertos sobre esta situación, sobre todo, qué nos podemos encontrar a partir de ahora en el ámbito sanitario y de la salud. Yo diría que estamos también bloqueados en el mundo de la salud y sanidad hasta una nueva toma de decisión. Eh, aunque hay muchos aspectos de unos y de otros eh, que, al igual que cuando hablábamos en el periodo preelectoral, pues escuchábamos las opiniones, aquí desgranadas, por cierto, de, de la sanidad y la salud de todos los partidos eh, políticos, parece que el bloqueo político, en primer lugar, no debería de bloquear también eh, a los eh, listas de espera, a los pacientes, a nuestra salud y a nuestra sanidad, eh, una llamada de atención en ese, en ese caso, pero al estar la ideología y la sanidad y la política muy cercanos, evidentemente, Va a afectar. Tengo algunas preguntas para nuestros contertulios en este último día, 28 de julio, en la que le estamos mostrando eh, la reflexión, la actualidad. Hablaremos sobre tecnología con la Clínica Remetería y les eh, hablaremos también de algunos mejores momentos que tuvimos durante todo el año. Hablando también con los eh, con los sindicatos, ¿se acuerdan de, de cuando eh, hubo todo, el eh, iba a decir, el follón eh, sanitario en la Comunidad de Madrid, con eh, los sindicatos, con la, la consejería? Bueno, pues todo eso lo vamos a recordar también, y si nos da tiempo también la, la charla la tienen en podcast, eh, que tuvimos con eh, el eh, presidente de, de Serisa, que estuvo que estuvo con nosotros hace unos días, eh, también desganando la actualidad de la salud y la sanidad. Vamos a empezar ya con todo el equipo de, de Valor Salud, pendiente de todos ustedes. Adelante.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Y a esta hora de la mañana, comenzando esta charla, saludo, eh, creo que tenemos a Luis Mendicuti, al secretario de la patronal de la Sanidad Privada en España, con nosotros en directo. Don Luis, eh, muy buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Fran, una vez más. Bueno,
1: aprovechando los últimos minutos, ¿no?, de este mes de julio a tope, ¿no?
2: Efectivamente, ya dando por fin este mes, y bueno, y dando la bienvenida a agosto, que también es un mes... Eh,
1: apetece. hay alguna valoración alguna reflexión sobre la situación que estamos viviendo esta semana después de las elecciones eh, evidentemente eh, pues una situación de política bloqueada eh, conversaciones pactos pero eh, qué pasa con nuestra salud y sanidad se puede ver afectada por todo por todo este asunto Luis
2: bueno, yo creo que ha sido una sorpresa para todos. ¿no? El resultado del pasado domingo fue una, una sorpresa para, para todos los ciudadanos y yo creo que incluso también para los propios partidos políticos y para los encuestadores. No hubo ninguna, ninguna encuesta eh, realizada ni, ni en el ámbito público con el CIS ni en el ámbito privado eh, para los partidos políticos y medios de comunicación que acertara el resultado que finalmente se, se produjo. Yo creo que, que en el ámbito de la sanidad eh, tenemos una mala noticia, es que nada cambia y lo más negativo de todo es que eh, seguiremos sin tomar aquellas decisiones de planificación, de, de, bueno, de todo este tipo de decisiones que ya hemos eh, comentado muchas ocasiones eh, y que son más que necesarias y que deberían haberse tomado hace ya años, ¿no? hace ya mucho tiempo para garantizar la sostenibilidad y el futuro de nuestro sistema sanitario así que la peor noticia es esa que esto parece que, que se, produ se producirá un bloqueo y que probablemente hasta navidad pues no tengamos una solución a esta
1: situación <risa> nacho nieto experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de, de, la, de la rioja eh, tenemos semanas por delante para llegar a, a acuerdos políticos pero la salud y la sanidad permanece permanece ahí y se va a ver afectada como su, su opinión. Buenos días, Fran. Buenos, Buenos días, días, Luis.
3: Buenos días a todos los oyentes. Pues, eh, yo la verdad es que estoy plenamente de acuerdo con lo que acaba de decir de decir Luis. Y, y fíjate, se me estaba ocurriendo, se me estaba ocurriendo una cosa, y es que vamos a tener que apelar a los competentes en materia sanitaria, es decir, a las comunidades autónomas que en este momento están en otra dimensión, aunque dependan lógicamente muchísimo de lo que vaya a pasar en el, con el gobierno de España a nivel nacional pero que son las que tienen que empezar a tomar las riendas bueno empezar no porque las han tomado siempre pero sí que a quizá a apretar en este momento y a buscar y a buscar soluciones que por otra vía pues van a tardar en cualquier caso innecesariamente en llegar o por lo menos ni siquiera en plantearse.
1: Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi y colaborador del directo de este programa eh, Don Antonio, muy buenos días, bienvenido
4: Buenos días, buenos días a todos Nacho, Luis, Fran
1: Bueno, ¿qué sensación te deja este, este resultado eh, de esta semana y todas las conversaciones que está viendo durante todos estos días? Desde el contexto de la, de la salud, por supuesto
4: bueno, pues, eh, con, eh, sí, de la salud porque de otro, estamos todos de acuerdo que es un interrogante,
1: sí.
4: que abrimos un periodo que, que que la lógica dice que vamos a acabar en otras elecciones, como dice Luis, lo comparto. A veces la lógica no se impone, entonces tampoco sabemos qué va a pasar. Y el punto de vista de salud, pues como está comentando también Nacho, las comunidades autónomas están en, en proceso de organizarse, nombrar cargos y arrancar este nuevo periodo. Y son ellas las que tienen la responsabilidad de la gestión eh, de la sanidad del día a día y organizar los presupuestos y demás. También es cierto que un ministerio que no esté funcionando bien, pues no bien, si no esté funcionando eh, adecuadamente y con proyección a cuatro años, pues nos dificulta bastante, ¿no? Porque hay el tema de coordinación, hay una parte presupuestaria, va a haber problemas de financiación a corto plazo, que también depende de las, las, las eh, comunidades de ellos, en fin, no es buena noticia, evidentemente.
1: Don Luis, Don Antonio, Don eh, Nacho, eh, a, a los tres, eh, en, si por agenda eh, tuviéramos que calificar o catalogar las tres cuestiones más, eh, más importantes que se van a enfrentar, eh, bueno, esto es una es un momento de, de mantenimiento de, de cómo está todo, sea peor o, o mejor, como ustedes quieran, pero ¿qué, ¿qué dos cuestiones, qué tres cuestiones fundamentales, o, o una, lo que quieran, no se deberían de olvidar eh, nuestros políticos, evidentemente, después de pactar, porque yo creo que a la hora de pactar eh, bueno, se acordarán muchos de muchos y algunos de, de ellos mismos también, eh, lo tengo que decir. Pero, pero fundamentalmente, eh, lo más seguro es que no se acuerden muchos de los pacientes, ¿eh? Eh, pero esto lo digo yo. Eh, ¿Cuál es vuestra, vuestra reflexión?
3: Vamos a ver, yo creo que de los pacientes, por lo menos los que hablamos de verdad de los temas de sanidad, los tenemos siempre presentes, aunque no los nombremos cada dos palabras, porque no tiene sentido. Sin los pacientes, y las personas que han de ser atendidas, todo lo demás no tiene ninguna razón. Y fíjate, yo eh, confío en que por encima o al margen de los pactos, aunque pueda parecer una, una tontería, eh, los políticos... Cuando piensan en los temas de sanidad se acuerden de que hay algunas cuestiones esenciales que afectan directa y fundamentalmente a, las, a los pacientes. Hay muchas, pero yo creo que eh, hay dos que son tremendamente importantes porque, porque están en el día a día. En una creo que, Antonio, no me quitarás la razón. Una es preocuparse por cómo resolver o dar facilidades y no poner pegas para que se puedan resolver esas listas de espera de una vez, de verdad que se que se resuelvan, porque mientras estemos jugando con los números y si suben unos días o bajan otros, las personas que están esperando un tiempo para ser atendidas quirúrgicamente, en consultas o para medios diagnósticos, no les contemos esas historias. Y luego hay que afrontar inmediatamente una, una nueva forma de hacer, sobre todo, la atención primaria. Es fundamental para resolver los problemas que tiene el Sistema Nacional de Salud, que afrontemos esa reforma, transformación, como se le quiera llamar, sin utilizar términos violentos, de la atención primaria, que es absolutamente necesaria y exigible para la propia supervivencia del sistema.
1: ¿Más opiniones, Antonio Luis?
4: Sí, a ver, eh, tiene, tiene razón. Eh, la, eh, yo creo que hay temas... Y la lista espera que no por, por mencionarla tantas veces, es menos importante porque al final eh, es un tema fundamental. Un, un Cualquier sistema sanitario que no sea capaz de responder a las demandas a tiempo de, de, de sus pacientes, pues no se puede llamar buen sistema, por muy bien que se intervenga el paciente después. Entonces, esa parte es buena, pero será bueno cuando le responda a tiempo. ¿no? Por lo tanto, creo que garantizar respuesta a tiempo, y eso empieza por ordenar que no haya lista de espera o, o que sean razonables, pues es fundamental, es un reto que además se, puede, se debe hacer buscando la equidad en, entre territorios y ahí, en ese, aunque esté interterritorial y se pueden acordar algunas cosas, eso Nacho nos puede contar muchas cosas, pero, pero, evidentemente, la coordinación del Ministerio es un papel muy importante que yo creo que a veces no se lo cree ni el propio Gobierno Central la importancia de, de la coordinación del Ministerio, ¿no? Uh
1: -huh. eh, por cierto, Luis, eh, vuestro decálogo que presentasteis hace unas semanas me da que va a tener que esperar, ¿eh?
2: Sigue, sigue vigente, ¿verdad? No sé si no <risa> dará tiempo a hacer otro decálogo. No
4: toquéis ni una coma que va a valer igual cuando sea, <risa> <risa> Luis.
2: Yo creo, yo creo que coincidiendo con mis compañeros, con Nacho y con Antonio, yo creo que España tiene un problema fundamental y es un problema estructural de ese equilibrio entre la oferta que somos capaces de ofrecer a los ciudadanos, oferta asistencial y demanda. ¿no? Por una parte, la demanda, y esto lo sufren los pacientes, está aumentando considerablemente, lo que hace aumentar también las listas de espera, porque no somos capaces de asumir ese aumento de la, de la demanda asistencial. Y por otra parte somos incapaces de ofrecer más oferta, ¿no? Eh, los centros sanitarios son incapaces por muchos motivos, por insuficiencia o escasez de profesionales, por mecanismos laborales de contratación, eh, por dinámicas de trabajo y de gestión en los centros sanitarios. Los centros sanitarios son incapaces de ofrecer más asistencia sanitaria de la que ofrecen hoy en día, ¿no? Entonces, esa conjugación, ese desequilibrio entre oferta y demanda es lo que lo que el gobierno, el nuevo gobierno y nosotros como país tenemos que, que intentar solucionarlo lo antes posible. Sí,
3: yo creo que efectivamente se... <coughs> Perdón. Podemos podemos un poco resumirlo. en efect, Hay un problema fundamental de, de estructura y de estrategia en el Sistema Nacional de Salud, en el sistema y en todas las comunidades autónomas. El Ministerio tiene que jugar un papel y las comunidades autónomas evidentemente el suyo y no ponerse trabas en medio, pero de lo que estamos hablando al final es de una asistencia sanitaria de calidad y seguridad para el paciente, o sea, menos tiempos de espera, mejor atención, más rápida, con más medios diagnósticos, es calidad y seguridad para los pacientes, y eso es lo que no podemos perder de vista, y lo que se pierde. Uh -huh.
1: eh, de, desde, el, desde el punto de desde el punto de vista, por hacer un algún balance también eh, optimista eh, de cara a la, a la salud, Antonio, eh, lo que digo se puede eh, dibujar de forma optimista pero lo que se van a encontrar unos y otros es de lo que usted es experto y conoce datos suficientes que sobre la lista de espera es difícil que los pactos eh, digamos eh, solucionen las listas de, de espera de cualquier eh, de cualquier estado especialmente el que el que tenemos en nuestro en nuestro país pero ¿tendremos conciencia, habrá conciencia de, de que ese es un gran problema? Eh, para para afrontar en los próximos meses.
4: Pues muy buena pregunta porque la lista espera la parte visible que se constata eh, oficialmente de gente está esperando por causa atribuible a la administración que hay muchos más que no son atribuibles pero sí que están enfermos no opera, no se les puede operar transitoriamente han desechado un hospital una alternativo pero sigue esperando y otros que el sistema no conoce porque están en proceso de empezar a decir de, de tengo una molestia, un, un síndrome, un síntoma, a que le a que he diagnosticado y le pongo una espera de consulta, le pongo una espera de diagnóstico, o sea, perdón, de diagnóstico para consulta o de intervención, ¿no? O en uh -huh. otra lista, ¿no? Entonces, bueno, y por lo tanto, eh, creo que, que eh, tu pregunta, Fran, apunta hacia gran problema. No habrá nunca una buena, una buena solución a la sanidad si no se parte de un profundo análisis y de reconocer la realidad donde estamos evidentemente, si vamos poniendo parches porque ahora la primaria que es importantísimo y es un punto clave sin lugar a dudas, pero si soluciona la primaria, si no la metes en el contexto, evidentemente vas a trasladar el problema al siguiente escalón, y bueno, pues eso eh, o el siguiente parte del proceso entonces aquí o tienes una visión de conjunto una visión de un análisis realista de lo que puede pasar y con predicciones o jamás lo vas a sufrir, ¿eh? Nunca se solucionará.
1: Don Luis, le, le, le voy a despedir que tiene una reunión ahora a las, eh, a, las diez y media de, a las diez y media de este viernes. Eh, tan solo, eh, bueno, hay que descansar, pero eh, dura agenda eh, sobre esa luz sanidad a la que le espera también a Aspe eh, a la vuelta de vacaciones, ¿no?
2: Así es. Trataremos de descansar unas semanas y este verano. Eh, así que y lo mismo deseo, deseo a todos. No obstante estaremos vigilantes eh, a ver cómo se desarrolla eh, cómo se desarrolla esta situación política porque porque yo creo que tendremos noticias en las próximas semanas
1: muy bien Luis, Luis Mendicuti sí.
4: Luis deja el decálogo a mano, ¿eh? que va a ser <risa>
1: Vamos a ver qué, qué partes del decalo Bueno, hay una que es la de recursos humanos que, que realmente tiene vigencia En cualquier en cualquier momento Luis Mendicuti, Secretario General de la Patronal de la Sanidad Privada en España Gracias, buenos días, felices vacaciones
2: Buenos días, felices vacaciones
1: no, Muy buenos días, eh, tengo a Fernando Mugarza Director de Desarrollo de, del IDIS eh, Brevemente antes de las diez y media Por lo menos eh, desearle unas estupendas vacaciones eh, y, y un balance sobre la situación que estamos viviendo. Don Fernando, encantado de saludarle. Muy buenos días, doctor.
5: Pues, eh, querido Frank, queridos compañeros, queridos oyentes, un placer, como siempre, ya en este frontispicio de las vacaciones.
1: Efectivamente, en este 28 de, de julio, eh, camino ya todos pensando en, en las vacaciones. ¿Alguna reflexión? Bueno, la eh, podría ser, no sé si la misma que hace algunas semanas, en el ámbito sanitario, sobre la política, la ideología, pero desde luego, ¿qué situación se ha producido en España política?, que puede afectar a muchas cosas, entre ellos a la salud y la sanidad. Fernando.
5: Pues sí, así es. Bueno, pues la verdad es que la situación que se ha generado tras las elecciones, pues es una situación, si cabe, más compleja que la anterior, en el sentido de necesidades de pactos, y se está hablando también de, de repetición de elecciones, con lo cual, pues yo creo que sería, o es el, el escenario menos deseable, ¿no? que teníamos antes precisamente de esa convocatoria electoral. Bueno, yo creo que desgraciadamente la sanidad, pues, eh, va a vivir un, unos, unos meses, ¿no? En que no va a estar probablemente, yo creo, en, el, en lo que sería la prioridad número uno cosa que la enfermedad nunca puede esperar y la salud es lo primero para todos los españoles bueno, bueno para todas las personas en definitiva no y bueno, pues vamos a, a tener que esperar a ver cómo se configura el gobierno a ver cómo se configuran también pues las administraciones centrales no y a partir de ahí, pues ver cómo se concilia también con todo el mapa territorial que no olvidemos que prácticamente no en su totalidad, pero en buena parte está regido por el Partido Popular, lo mismo que los municipios y lo mismo que el Senado, por cierto que tiene mayoría sí. absoluta el Partido Popular
1: uh -huh. eh, Fernando, una, una... Segunda y prácticamente última reflexión Para dejarte ya vamos camino a las diez y media El, Desde Idis eh, Aspectos fundamentales Que tenéis a la vuelta de, de vacaciones eh, Como eh, Pendientes en la cartera para, para afrontar un, un duro otoño, ¿eh?
5: Pues mira, tenemos cuatro, cuatro temas clave, por un lado continuar con el proyecto de interoperabilidad al que se van sumando cada vez más organizaciones tanto asistenciales como aseguradoras, en segundo lugar y no por ello en orden de prelación está la jornada de innovación muy importante y muy interesante que celebraremos conjuntamente con Pharmaindustria y con FENIN, y luego dos aspectos más. En, en noviembre tendremos la convocatoria de la, eh, del reconocimiento Quality Healthcare de calidad asistencial, al que se han presentado también hospitales tanto públicos como privados. y hay más de 159 hospitales eh, reconocidos precisamente bajo esta QH. Y luego la presentación de resultados sanitarios y salud, que haremos con un informe también en el mes de noviembre, o sea que como ves pues eh, una vuelta al cole una vuelta después de vacaciones bastante intensa
1: Muy bien, eh, querido Fernando eh, te deseo lo mejor eh, buenas vacaciones eh, y un excelente verano, nos vemos a la vuelta, la nueva temporada de, de Valor Salud, que descanses mucho un abrazo fuerte
5: lo mismo, Fran, lo mismo, queridos amigos y oyentes. Buenas vacaciones y nos vemos a la vuelta.
1: Gracias, se queda abrazo, con nosotros. Fran. Se queda Antonio Burgueño con nosotros, se queda Nacho Nieto. Enseguida me está esperando la, la clínica rementería, además de las vistas, eh, las buenas vistas que tenemos siempre al final del programa. Vamos a hablar de inteligencia artificial con ellos enseguida y de oftalmología. A vuelta de pausa, no se vayan.
0: En Renta Cuatro Banco tenemos un plan que suena así de bien. En 2025 queremos acercar la inversión al 7% de la población activa. Si esto te ha sonado bien, entra en renta rentacuatrobanco.com y descubre el resto de objetivos de nuestro plan de sostenibilidad. Un compromiso continuo con la sociedad y el medio ambiente. Renta 4 Banco. Más rentable. Más sostenible. Madrid. Oh, Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Y pasan unos segundos de las diez y media de este 28. Se me ha olvidado decir que, bueno, a todos los que disfrutéis
1: eh, y nos estéis escuchando, <coughs> pues ya un poquito más descansados, en las vacaciones, pues eh, mucha salud ¿eh? y mucha sanidad. Hay que, hay que pensar en, en la vuelta. Pero hay que descansar también mucho y recargar, eh, recargar pilas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar a esta hora de de ver mejor. Luego Luego nos acercaremos a las vistas del fin de semana, como hacemos siempre con eh, Rementería, pero he querido que esté con nosotros eh, a esta hora de la mañana Rocío Puerta, que es la directora de Comunicación y Marketing de la Clínica Rementería. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Estoy
6: muy bien, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. La Clínica Rementería, eh, saben ustedes que es una institución oftalmológica madrileña que ofrece las soluciones más avanzadas para la salud visual, de forma personalizada e integral, y ha incorporado eh, estos días a, a modo de prueba el equipo iLIF. Luego, luego lo explicamos. Se trata de un sistema robotizado, dotado de inteligencia artificial, que se diferencia del resto de los equipos de diagnóstico por realizar, eh, luego entramos en detalles, 100 mediciones oculares en menos de 6 minutos, y que proporciona a los oftalmólogos, de forma rápida, un completo análisis combinado con inteligencia artificial y esta tecnología, pionera en España, ayuda a determinar, bueno, afecciones como las cataratas o la información de posibles casos de glaucoma, además de la miopía y el estado de la, de la retina. En Román Paladino, una buena foto de cómo está nuestra salud eh, ocular y eh, un diagnóstico eh, rápido y, y eficaz, creo eh, no, no sé Rocío, corrígeme, más o menos es así ¿no?
6: Sí, sí, perfecto, lo has explicado muy muy bien.
1: Bueno, pues eh, creo que nos está esperando, está aquí con nosotros eh, Rubén Tornos eh, responsable de equipos de Cristalens que para que no sepan todos los dos siguientes, cuéntale Rocío la relación que hay con, con Rementería y cómo habéis llegado a este acuerdo
6: Sí, bueno, Cristalens es una empresa francesa que también está basada aquí en España eh, es una empresa innovadora que, que bueno, eh, vende muchos equipos y lentes eh, que nosotros utilizamos en oftalmología y lo que hemos hecho es un acuerdo para tener en la clínica un aparato súper innovador que nos va a permitir, como tú comentabas, hacer un diagnóstico rápido y eficaz de enfermedades oculares que lo importante aquí, Fran, es que hay mucha gente que no es consciente de enfermedades oculares que tiene. Tener una catarata, pues mucha gente sí que es consciente porque no suele ver bien, pero muchas veces tenemos glaucoma o problemas de retina y no somos conscientes de ello. Entonces nosotros siempre abogamos por hacer eh, revisiones oculares al menos una vez al año y esta máquina lo que nos va a permitir es hacer una revisión ocular rápida y eficaz y además cruzarlo con, con con datos de inteligencia artificial y nuestro proveedor y nuestro partner aquí es Crystalens. Entonces, uh -huh. por eso esa es la colaboración.
1: Rubén, como responsable de equipos de Crystalens, ¿eh, ¿qué beneficios aporta este este nuevo sistema a pacientes y a los propios oftalmólogos en términos de, de rapidez, de precisión, de, de comodidad incluso, ¿no? Buenos días. Pues Buenos días. permite
7: hacer todo un diagnóstico completo, integral, como lo llamamos, eh, sin tener que pasar por diversos dispositivos. Es decir, permitimos que en seis minutos o menos, eh, realizar todo tipo de adquisiciones que se realizan de forma automática eh, con el propio equipo... Y permite asistir al oftalmólogo, en este caso, mediante la inteligencia artificial, eh, juntando todos esos datos y realizando un prediagnóstico y una sugerencia. Esto, de cara al paciente, eh, le permite en muy poco tiempo tener una revisión ocular completa inicial completa y, eh, de cara al oftalmólogo, eh, permite que se centre en aquellos pacientes que realmente van a requerir una asistencia eh, especializada posterior.
1: Hablamos de, de un completo análisis eh, de inteligencia artificial eh, en vivo y en directo eh, al servicio de la oftalmología, al servicio de los pacientes, eh, pero hablamos también de una tecnología pionera, ¿no?
7: Sí, correcto. Es una tecnología eh, que está disponible comercialmente aquí en España desde mayo. Con Clínica rementería somos los primeros en centro privado en, en probarlo desde hace nada. Es una cosa que la inteligencia artificial pues, eh, efectivamente para eh, se basa en el machine learning, ¿no? en el aprendizaje de la máquina. No, no son simplemente unos datos eh, de elección, sino que hay un aprendizaje detrás. Eh, Mikayakis, el fabricante desde 2019, lleva trabajando en ello lleva incorporando todos estos datos para mejorar el equipo y es ahora en este año de la inteligencia artificial en el que por fin podemos eh, tener una tecnología de estas características disponible de forma real inmediata y que nos permite dar ese paso tan gigantesco hacia adelante en, en la parte de diagnóstico oftalmológico
1: <risa> eh, me imagino rocío rubén que, que se abre una bueno un aspecto competitivo de una ventaja competitiva también que tiene eh, todo el equipo de ILIF, eh, eh, frente a otros equipos de diagnóstico oftalmológico
7: no Sí, eh, efectivamente, tiene una ventaja muy clara a nivel de que no tiene que pasar por diversos equipos. Es decir, tradicionalmente, eh, una inspección ocular eh, se basa en diferentes pruebas, ¿no? Eh, para hacer estas pruebas hay diferentes equipos, hay la asistencia de un oftalmólogo, de un autometrista, y eso es un proceso largo que, bueno, también hay que, hay que definirlo. Entonces, lo que permite a ILIP es, para todos los pacientes, realizar un screening inicial rápido en seis minutos que incluye toda la gran mayoría de las pruebas que se hacen a menudo sin tener que pasar el paciente por diversas fases y además la potencia de la inteligencia artificial. No es solo es hacer las pruebas que se hacían antiguamente por separado en un solo tiempo, sino que además la inteligencia artificial interrelaciona todos los datos que han salido de cada una de esas medidas, las pone en común y permite eh, pues, eh, relacionar desde un dato de cámara anterior hasta una paquimetría o un ángulo, relacionarlo para, por ejemplo, emitir una probabilidad de diagnóstico de glaucoma.
1: Eh, estamos en Tertulia y siguen con nosotros Antonio Burgueño y Nacho y Nacho Nieto, expertos en políticas sanitarias. Eh, bueno Antonio Nacho, estamos ante un eh, la clínica Rementería de, de, de mucho prestigio, el conocido por todos vosotros, pero la aplicación de la inteligencia artificial que tantas veces hemos hablado en este programa de, de salud y de ámbito digital, ¿no?
3: Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es bueno es estar, eh, no digo ya en la punta de lanza que lo es, pero es estar al día, es eh, utilizar la tecnología y las herramientas que se ponen en manos de los profesionales para hacer una mejor eh, asistencia, en este caso oftalmológica. Pero a mí lo que, que seguro estaba hablando, y ha utilizado Rubén el término screening, vamos, estamos en puertas de poder hacer eh, en determinadas condiciones casi un screening a la población, una medicina preventiva eh, oftalmológica. En muy poco tiempo, no sé el coste, esa es otra cuestión, pero seguro que cada vez va a ser menor, como en todas estas cuestiones, y eh, lograr eh, un importante avance en la salud visual de todas las personas, ¿no? Esa es, eh, cuando estaba diciendo todo, todo eso, que es, evidentemente son herramientas en manos de profesionales que les van a ayudar muchísimo que es lo que hemos mantenido tantas veces, no van a tener que, que ver 600 parámetros, se van a fijar en los cinco que ya les van a decir, eh, aquí está la lo interesante de esta persona para poder tratarle.
7: Exactamente, es así. Lo que permite es relucir, eh, eh, recopilar toda esa cantidad de parámetros eh, que hay que ver habitualmente en un informe resumido que ayuda al oftalmólogo. Y en cuanto al screening de, de hacer más personas, claro, esto hace eh, mucho más accesible esa sanidad a mayor cantidad de personas. Mayor cantidad de personas que permite, por otro lado, al oftalmólogo también centrarse en aquellas que lo requieren de forma más urgente, sin que tengan que, que, que esperar, ¿no? Eh, digamos que es un equipo que va a ayudar, sobre todo en esa fase inicial, de determinar... Eh, qué personas tienen que pasar a la parte especializada y qué personas eh, pueden tener una atención rápida, mediada en ese momento y, y solucionarlo.
3: Está, está claro porque si, si al final le tienen que intervenir de una catarata, no lo va a hacer la máquina, la va a hacer el octavo. Sí. ¿no? Desde luego
6: bueno, confío. esto es importante. O sea, lo que, lo que comentabas es que eh, el screening lo va a permitir es ofrecer a la población el poder hacer campañas de salud visual de una manera eficaz. Eh, mm, vuelvo a repetir que hay mucha gente que tiene afecciones como, por ejemplo, el glaucoma, que la, la ceguera silenciosa Que es una afección visual Que te va quitando campo de visión Sobre todo visión periférica Y al final eh, te, pues puedes llegar a tener cero visión no entonces el detectarlo a tiempo es súper importante entonces esto va a permitir ofrecer de una manera masiva eh, campañas de salud visual que detecten a una edad más temprana esa posible ese posible glaucoma y lo mismo pasa con enfermedades de retina o de degeneración macular o sea que es un eh, la inteligencia per, eh, artificial va a permitir eh, un beneficio eh, muy grande para la población en general luego hay otro tema que quería uh -huh. añadir es que en la clínica rementería en ningún caso por supuesto queremos que la máquina al oftalmólogo. O sea, nosotros pensamos que la labor del oftalmólogo es súper importante, por supuesto en una cirugía es clave, pero también a la hora de emitir un diagnóstico, al final es el, el oftalmólogo el que emite el diagnóstico, el último diagnóstico. Esta máquina permite un prediagnóstico que le da más seguridad todavía al oftalmólogo que ya tiene su experiencia para poder hablar con el paciente concretamente de lo que tiene, ¿no? Entonces, es, es como una doble seguridad eh, de cara al paciente
1: uh -huh. Bueno, pues en, eh, en unos segundos Antonio, no sé si tienes alguna reflexión, alguna duda para los sí, eh, invitados Tengo
4: unos, te unos segundos No, no, bueno, tiene, tiene lo que tú quieras Adelante la inteligencia, <risa> la inteligencia artificial me parece muy importante que se cuenten casos como estos que son realistas porque se habla mucho y el miedo que está es que se, que se hable tanto que al final se queme, entre comillas, el concepto sin aplicarse realmente y ver la potencia que tiene habéis dicho algo muy interesante que yo creo que... que se ha dicho como he pasado porque, claro, como lo trabajáis todos los días, eh, eh, es que es una machine learning, claro, término en inglés que viene a decir que la máquina va cogiendo evidencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y creo que es importante para para quitar barreras a la implementación, ¿no? Creo que es un tema bastante clave para para decir esto. Tengo este un camino como herramienta de apoyo a toma de decisiones clínicas que, como estáis comentando, no pretende nunca sustituir a un profesional, ¿no?
1: Sí, sí, Rubén, no sé si tienes que sí. añadir algo eh, de hecho, Rubén casi va para ti la
4: pregunta
7: Sí, eh, totalmente <risa> eh, El profesional tiene que estar ahí Al final estamos hablando de Machine Learning Machine Learning eh, Lo bueno que tiene es que es un aprendizaje Máquina, pero está la palabra ahí Máquina, detrás, es decir claro. Al final aprende como aprendería cualquier persona A través de la experiencia De los casos que se le van pasando Pero es una máquina, tiene que haber Una parte humana, en este caso el oftalmólogo eh, Quien da el diagnóstico no es la máquina jamás quien va a dar el diagnóstico. La máquina lo que va a hacer es ayudar al oftalmólogo para darle mejores datos. Esto lleva sucediendo eh, no solo con la inteligencia artificial, sino con el gran progreso eh, oftalmológico a nivel tecnológico que ha tenido cualquier equipamiento en, en este sector. ¿no? Eh, cada vez son mejores, cada vez dan más datos y cada vez ayudan más al oftalmólogo. Pero aquí el gran protagonista siempre va a ser el oftalmólogo, va a ser quien va a emitir el diagnóstico y el que tiene esa, esa parte humana y el que ha tratado con los pacientes y sabe cómo son cada uno de sus pacientes de forma individual. Eso es importantísimo. Muy
1: bien, pues eh, Rubén, Rocío, yo creo que queda clarísimo. Eh, la inteligencia artificial... Eh, bueno, ha llegado de forma directa a la Clínica Rementería eh, con, eh, con este con este sistema y los que somos miopes hace muchos años estamos muy interesados en todas estas cosas ¿eh? Así que, que estamos muy muy pendientes al igual que seguramente muchísimos oyentes Bueno, pues luego, al final del programa como es habitual, iremos a las vistas del, del fin de semana y yo os puedo decir que tengáis unas vistas muy buenas de vacaciones, ¿eh? a los dos eh, Y un abrazo a todos gracias. los hombres y mujeres de la Clínica Rementería Muchísimas gracias por estar Gracias. con nosotros. Gracias. Igualmente. Gracias.
0: Buenos días. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Bueno, y lo que nos queda es eh, eh, después
1: de escuchar la clínica rementería y de todos los temas de oftalmología y de la inteligencia artificial, bueno, enseguida vamos a ver eh, con vistas a fin de semana el, eh, esta clínica de eh, la, la, la visión que nos da también de, 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 bueno, de las cosas eh, y las soluciones que nos aporta. Pero, ¿qué vistas tiene para este verano Antonio Burgueño desde desde su posición, desde su lugar? Antonio, ¿cómo estamos? Eh, ¿Qué vistas tiene para el fin de semana y para el verano?
4: Pues tengo, esperándome ahora un rato, tengo unas panorámicas eh, desde el Delta,
1: eh, qué bonito, de, qué bonito. De
4: delta, ¿Eh? y de una esperemos un buen arrocito desde delta
1: muy bien muy bien bueno, pues eh, querido antonio antonio burgueño. Les deseo eh, a usted y a todo su entorno eh, una excelente eh, un excelente verano y muchísimas gracias por estar con nosotros
4: igualmente igualmente para todos Fran eh, vamos a por la novena temporada
1: vamos allá vamos allá hemos eh.
4: hecho un cálculo rápido podemos estar superando los 500 programas ya las 500 horas sí, de radio y usted, lo sabe, de y usted lo sabe y usted
1: lo sabe y usted lo sabe un cálculo y, rápido, ¿eh? fácilmente
4: las 500 yo creo
1: y de muchos contenidos y de muchos invitados y gracias a usted también por estar con nosotros ahí fiel fiel a este valor salud
4: muchísimas gracias, muy es un placer siempre
1: un verano muy fuerte y lo mismo le deseo a Nacho Burgueño, experto en políticas sanitarias y es consejero, perdón, a Nacho Nieto experto en políticas sanitarias y, y es consejero de salud de La, de la Rioja, eh, gracias eh, y con qué vistas eh, ¿qué, qué le espera este verano Nacho
3: pues eh, eh... Yo espero que un poquito de tranquilidad y sol y sombra también, eh, y buscaremos el mar porque siempre es un elemento para paz y tranquilidad los que somos del interior, y nada, y esperar que, que nos vaya llegando la próxima temporada y para poderla tomar con todas las fuerzas necesarias, qué fuerzas Digo que falta, perdón, nos van a hacer... Vamos a tener que, que descansar tiro. mucho.
1: Eh, que Le agradezco muchísimo su presencia, como siempre, aquí los viernes. Y que, y que pase un excelente verano. Un Nacho, ver, gracias.
3: Un placer. Hasta pronto. Gracias.
1: Gracias a todos. Bueno, y vamos a escuchar sonidos eh, interesantes de, de toda esta temporada. Vamos eh, a hablar también de, o hablamos de, de universalidad, de, de cohesión, hablamos de atención primaria. Estuvo con nosotros Ángela Hernández, secretaria general de, de AMIT, de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de, de Madrid, que nos contó también líneas maestras de lo pactado con la administración.
8: Y bueno, para, para hablar de, de este tema, de la, de la huelga de, de sanidad, que bueno, justamente el acuerdo se ha cerrado hace apenas muy pocas horas, tenemos a Ángela Hernández, secretaria general de AMIT. Muy buenos días, Ángela.
9: Hola, buenos días, Laura. Gracias por contar con,
8: conmigo. Bueno, el, el acuerdo lo, lo habéis cerrado justamente hace unas pocas horas. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles han sido esas sensaciones una vez finalizada también la reunión? Sí, fue, lo cerramos, a, pues creo que era alrededor de las
9: nueve y media, una cosa así. Eh, la reunión fue larga, fue fueron cinco horas y media. Y bueno, la sensación es que estamos moderadamente satisfechos. Eh, hemos... Nosotros hace ya tiempo que nuestras peticiones eran públicas y transparentes. Hemos hecho bastantes sesiones desde nuestro punto de vista en uh -huh. dichas peticiones y, bueno, se nos ha hecho largo. No, no se puede decir otra cosa. Se nos ha hecho muy largo y ha sido algo bastante mmm, doloroso, tanto para los médicos de familia y uh -huh. los pediatras como para los pacientes y la población. Pero creemos que efectivamente coincidimos con las declaraciones de la presidenta en el sentido de que esto puede ser un paso en la buena dirección de evitar el deterioro que venía sufriendo y la pérdida y la sangría de profesionales que venía sufriendo la atención primaria madrileña desde hace más de una década así que moderadamente satisfechos
8: Bueno, este acuerdo que, que gira en torno también a esta calidad asistencial y la mejora de, de estas condiciones en los centros de salud, hemos visto de que, bueno, eh, los pacientes en la agenda de los pacientes, ¿no? Hay un máximo de 30 con, con un margen también de, de 4 y, y además el sistema de, de incentivos salariales, pues habrá un complemento para esos médicos de familia en pediatría que dicen de primaria de 450 euros por categoría deficitaria y también otros para rescatar el turno de tarde donde lo facultativos que hagan este horario, pues recibirían un plus también de 500 euros mensuales y luego también otros 300 euros para aquellos que hagan rotación de turnos de mañana y, y de tarde y 50 euros por hora para aquellos que quieran así también alargar su jornada para, para poder atender a los, a los pacientes. Eh, estas, estas medidas, o sea, desde el Comité de, de Huelga de Atención Primaria eh, sobre estas medidas pactadas, eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido eh, la, la, la opinión al respecto?
9: Bueno, lo más importante, sin lugar a dudas, es el tema de la limitación de las agendas, porque recordemos que los médicos de familia y los pediatras llevaban arrastrando una sobrecarga y un descontrol sobre su propia agenda, que hacía que pudieran empezar pues, con agendas de 40 pacientes, pero terminarlas con 50 60 de una forma poco controlada, y eso hacía que fueran abandonando el sistema. Recordemos uh -huh. que ha habido en los últimos tres años 261 pediatras de atención primaria menos en el sistema, que es una auténtica barbaridad. Las medidas retributivas, eh, por supuesto, son eh, orientadas a mejorar re la retribución, pero fundamentalmente orientadas a que los nuevos residentes, los nuevos especialistas que terminan el 27 de mayo, elijan eh, ocupar ese 20% de plazas de médicos de familia y ese 30% de plazas de pediatría de atención primaria que están descubiertas. Queda mucho trabajo por delante. Eh, sería fundamental que se agilizara el paso por el Consejo de Gobierno para que todo esto eh, realmente se enfoque a fidelizar a esos nuevos residentes que, que terminan, que nos elijan, que quieran quedarse. Y habrá que estar muy vigilantes sobre el desarrollo tanto de la implantación de las agendas como del resto del acuerdo. Por eso hablamos de que estamos moderadamente satisfechos. En una negociación no puede haber sensación de vencedores ni vencidos. Eso creo que esta semana se ha logrado. Y, bueno, el cumplimiento es fundamental porque si no eh, se produce este cumplimiento, si hubiera, por desgracia, arrastramos incumplimientos previos que, que nos hacen estar un poco un poco con la sospecha o, o, o con, con suspicacia, si no hubiera un cumplimiento creemos que sería muy difícil lograr remontar la atención primaria en la Comunidad de Madrid si la atención primaria es la base del sistema, del sistema madrileño de salud, no solo del público, sino también incluso del privado.
8: Y Ángela, y para, para poder cubrir ¿no, esas, esas plazas mm. para los nuevos residentes, ese 20%, eh, ¿qué medida, por ejemplo, se podría también adoptar para, para tenerlo en cuenta también?
9: Ha habido reuniones con los residentes que en las que ellos no salieron excesivamente satisfechos. Las medidas, habría sido muy bueno que este acuerdo, bienvenido cuando haya llegado, pero habría uh -huh. sido muy bueno que se hubiera implantado hace dos o tres meses para dar, eh, digamos, eh, seguridad a los residentes que terminan. Ellos han vivido un conflicto que no sé cómo les va a orientar de, de cara a confiar eh, en elegir el ser más para, para ejercer. Esperemos que sí, que entre todos seamos capaces de restañar eh, relaciones y de iniciar un nuevo camino de diálogo y que realmente eso haga que, que nos elijan. Hay una cosa más que interfiere en que esos residentes uh -huh. se queden, y es que eh, es la incorporación de las oposiciones eh, que llevan se examinaron en noviembre de 2019 y todavía no se han incorporado, y eso hace que las plazas que se vayan a ofertar pues que haya una cierta inseguridad al respecto. Pero creemos que con estos con este plan de choque, y si se les explica bien, si se les escucha, y si... Y si digamos que las plazas van ligadas a una continuidad de tres años en la misma consulta, creemos que la oportunidad es muy, muy buena y mejorable. No deberíamos perder esta oportunidad. Y lo que pasa es que quedan por delante unas semanas de intenso trabajo porque porque estamos ya a mediados de marzo y queda muy poco tiempo.
8: Y ante bueno estas semanas también de, de trabajo intenso que, que, que os llegan, ¿os hubiera gustado abordar o añadir eh, algo más para, para los profesionales de la salud? ¿Algo que se quede en el tintero? Bueno,
9: se ha quedado en el tintero dos cosas,
8: eh, fundamentalmente.
9: Una, una solución, un estímulo a los centros de muy difícil cobertura, porque esos centros, centros, me refiero a centros en los que, por ejemplo, en el turno de tarde, pues de, de 15 médicos faltan 8 médicos de familia. Uh -huh. Nos habría gustado que hubiera algo enfocado de forma temporal a esos centros y también nos habría gustado algo que teóricamente estaba afianzado, que bueno, a mí me enfadó bastante ayer que, que se quedase por el camino, y es que nosotros nunca ponemos, hemos puesto en duda si se quiere ofertar el turno de tarde en atención primaria, pero sí que ponemos en duda la existencia de plazas puras de tarde y plazas puras de mañana para los médicos de familia y los pediatras. Sí. Creemos que sería mucho más funcional que esas plazas fueran tendiendo a ser turnos mixtos. Eso no deja descubiertas las tardes, simplemente facilita que los profesionales las elijan y ayer hubo, en esas cinco horas y media, pues eh, eso se quedó por el camino y creemos que es una oportunidad perdida, pero bueno, seguiremos insistiendo en ella como hemos venido insistiendo en la mesa sectorial a lo largo de, la, de, las, de los últimos años.
8: Uh -huh. Bueno, pues Ángela Hernández, secretaria general de AMITS muchísimas gracias por atendernos y bueno, veremos cómo se sigue desarrollando este acuerdo.
1: Y por otro lado, eh, hablamos hace tan solo unas semanas con José Soto. El presidente de Sedisa, eh, Sociedad de Directivos del Entorno de la Salud, ocupado y preocupado con los grandes retos del mundo de la salud para, para esta nueva temporada, para lo que queda del 2023. Y yo saludo y le doy los buenos días a una persona que conoce muy bien el mundo de la salud y la sanidad en nuestro en nuestro país, a José Soto, presidente de, de Sedisa. Don José, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran.
10: Muchas gracias por haberme invitado otra vez a la tertulia. Muchas gracias por hacerme coincidir con gente que, que, que sabe tanto y que además tiene opiniones preclaras de los que aprendemos mucho.
1: Bueno, yo se le hago la misma pregunta pero de otra forma. Las puertas de este 23 eh, de julio y tras una campaña en la que se han pasado, esta es una, una, mi, mi opinión, eh, de puntillas por la salud y la, y la sanidad, eh, sea el que sea... ¿Pero qué demandas se pueden hacer al, al nuevo gobierno, Pepe, eh, para responder a las necesidades de, de los gestores sanitarios? ¿Qué es lo más urgente?
10: Nos, nosotros creemos que hay, hay, hay una línea clara, que es convertir las estrategias de gobierno en estrategias de gestión, y para eso nos tienen a nosotros. Y nosotros echamos en falta muchas veces, muchas, que, que estas estrategias de gobierno que, que son, son las que motivan la, las, 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 las opciones políticas y, y las elecciones de la sociedad, pues que estas estrategias globales, políticas, pues eh, se reconvierten en líneas de gestión sin siquiera haber consultado a los directivos. Nosotros creemos que es un error, porque los directivos españoles cada vez son más somos más formados, más profesionales, aunque tenemos también esa batalla de la profesionalidad, más profesionales eh, y con, con más experiencia. Y entonces es, es un desperdicio, creemos nosotros, pues no hacernos participar también de esas de esas líneas estratégicas en que se reconvierten las líneas políticas.
1: ¿Cómo podría mejorar la, la colaboración de, de los directivos de la salud con las administraciones públicas, por ejemplo, a la hora de regular determinados temas. Eh, hablaba Luis Mendicuti y hablaba Aspel el, del decálogo de los recursos humanos que, que están siempre ahí en primer plano cuando hablamos de salud y sanidad, Pepe. Sí, a ver,
10: eh, nosotros tenemos un lema que es la buena gestión también salva vidas. Eso hay que reconocerlo, porque la buena gestión significa que es realizada por personas que no necesariamente se asocian a opiniones políticas, sino a, a experiencia, formación, eh, deseos y trabajo constante para mejorar el, su, el, el, el dominio de las competencias que se requieren a cada directivo en cada puesto. Eh, y eso, eso es urgente regularlo. Hemos estado trabajando. Toda esta legislatura que, que ahora ha terminado, hemos estado con el Ministerio y con la representación de las comunidades autónomas por, 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 por encargo del Congreso de los Diputados en unas líneas de mejora de la profesionalización directiva y llegamos al final cuatro años después y la verdad que no sentimos haber, haber convertido en ninguna en, en, en ninguna medida concreta los trabajos de elaboración de propuestas, de distribución, de discusión, de etc., no lo sentimos. A veces llegamos a pensar que lo único que se quiere es que los directivos seamos per, per, perritos fieles, diríamos, ¿no? Uh -huh. eh, si se si, si nos permite eso. Y nosotros ofrecemos lealtad más que, que, que creemos que es más exigente que la simple fidelidad.
6: Con vistas al fin de semana... En Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: En Clínica Rementería le traemos la noticia de salud visual para este fin de semana eh, y para el verano. El 12% de las personas miopes no son aptos para soluciones quirúrgicas con láser. Las lentes personalizadas. Implantables en el ojo Son una alternativa eficaz En clínica rementería Cuentan con un equipo oftalmólogo Expertos en cirugía refractiva Tanto en técnicas láser Como en procedimientos de implante Y lentes oculares Y unas estrictas medidas de seguridad E higiene Así como personal sanitario pues estado con, eh, con todos ustedes, con todos los pacientes. Informes en el 91 38 38 38, 91 38 38 38 o clínica La clínica rementería curan ojos, tratan personas.
6: Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
1: Bueno amigos, pues hasta aquí hemos eh, llegado en este en este espacio donde la salud... Y la sanidad han sido los protagonistas Lo más importante, les deseo a todos ustedes un feliz verano Volvemos el 8 de, de septiembre Lógicamente todos los viernes los sonidos de la salud y la sanidad estarán protagonistas Y les deseo a todos ustedes que pasen un feliz verano Y cuídense mucho, adiós